0: 大家 好， 我们是随阳随(笑)波。今天想听好几部好电影 吗？ 我们今天呢要来推荐片单 哦， 而且呢片单还是来自于现在正在上映的片。
1: 对， 因为有人说我们不是影展咖。
0: 谁说的是你自己说的？說的
1: 对
0: ,對，<笑>所以我们这一次就参加了第一届<笑>第一次我们自己的金马影展的短片哦、喔。嗯，呃，什么叫也我们自己的、欸欸？呃，这意思就是说我一点
1: 关系也
0: 没有<笑>，没有了。意思就是说，哎、欸，就是金马影展里面其实它有一种主题，其实就是短片的形式。嗯，呃，然后它就是会呃集合，譬如说四之不同的短片，然后但是它可能是呼应某一种比较大的议题。对，譬如说像这。这一次叫做“天上人间”，就是可能呃，就是、在这一场次里面的这四支短片呢，就是比较呼应呃，有关生死啊，有关地狱啊、嗯，有关一些这种就是死后之后的一些呃世界世界。好、嗯哦，那所以呢，其实这一次我们参加的这一场呢，就是呃，全长就是九十一分钟。然后呢，我们蛮推荐大家，如果你十一月二十二有时间的话，就是下周三。可以再去呃，赶快抢这个票。听说还
1: 有一些票可以剩下来的。还
0: 可以剩下来的，我觉得我们很不会卖东西，但反正 anyway， 我们今天也不是要帮你买，奖卖东西，应该还有
1: 一些票剩下来，<笑>大家可以去抢，所以就变成可以剩下来<笑>
0: 。好了好了，反正呢，我觉得这一次很有趣哦，因为四个短片呢风格很不一样，嗯，然后但是呢，都是探讨一些跟生死相关的议题，然后其实我觉得里面有非常多的情境，我们可以拿出来讨论哦。那所以呢，我们就直接来介绍吧。好第一步呢，就叫做人生疑惑云，人
1: 三一球完
0: ，哇，好<笑>塞雷啊！啊<笑>他那个疑惑的那个惑啊、嗯，其实我不知道，我不知道有这个字哎、欸。对
1: ，因为广东话有非常多这种很奇特的
0: 单位、单位的词，或者说语
1: 助词啊、嗯，或者是。对，就是一些很特殊的字。嗯、那这个“货”呢，其实就是一个口字边、啊，然后一个旧，新旧的“旧”。哦，那这个念法呢是“搞”。那“搞”基本上就是一块或者是一个一一小一小
0: 块东西。对对对。哦，嗯、好。那所以人生一货云，它呃叫做 “Life of Cloud”。那他的故事是在叙述什么？所以要不要介绍一下？就是
1: 说有一个科学家呢，他叫做张德宏哦，他一生呢就是希望能够打造出一朵抚慰人心的人造云哦。嗯、所以我们就会看到他一开始呢就有一个蛮精细的仪器啊，然后他就非常的专注在他的这个实验里面哦，然后就会打造出一个泡泡里面的一朵小云哦。
0: 而且我觉得他蛮有趣的，他那个造云的方式其实蛮符合科学原理，因为他先有需要空气嘛，嗯、然后再加一些。某些液体、啊、对，然后所以最后就可以造出来那个云。那那个云呢，也是很容易就消失的。嗯，所以你大概就是把它呃握在，就是说放在你自己的手心上，然后大概也没几秒，它可能就会消失。对，所以基本上呢，造出来也不知道要干嘛的。
1: 是，那但是呢，我们就看到这个张德宏呢，就突然哎，下一幕呢，他就来到了一个有点像是飞机的这个头等舱的一个空间里面哦、嗯，然后呢，就有一个 f l y attendant，、嗯、就应该就是空少。在那边就是告诉他说：“哦，我们现在即将要呃启程了，但是呢，我们的目的呢，哎，有可能是天堂，有可能是地狱哦。嗯、基本上呢，就是说你已经死了，嗯、所以呢，接接接下来这一趟旅程，这个航班呢，就是要决定你死后会上天堂还是会下地狱、嗯。那他用了一个很特别的一个方式哦，他就出现了一张墙，上面呢贴满了都是人的照片。对那这个呢，这些人的都是张德宏这一生所认识的人都还活着的。”人。人哦、嗯，然后呢，他就必须要从里面自己挑选五个人，嗯，来当所谓的证人哦，嗯、去来评论说，他们觉得张德宏这一生。赵云的人生有没有意
0: 义？哎、欸，其实我觉得跟那个《与神同心》很像、欸，哎、呃，基本上有一点像。因为《与神同心》你记不记得那时候他们就是讲说啊，终于来了一个贵人,人。那贵人的意思就是说，嗯、哇，他一生应该都是个好人，就是没有犯过错、嗯，所以应该是说，哎、欸，很快可以通过地狱的审判哦、喔。然后，所以就带他，好像就是呃。到不同的这个审判官面前，不同
1: 的地域的去见不同的审判官对
0: ，对，因为要审不同的罪嘛。然后，所以呢，哎，就是现场就是我有类似那种检察官的一种制度，就提出来说，哎、嗯，可是我觉得他当时候犯了什么什么罪，然后就会由这个呃，就是带着贵人的旁边的这个呃神的使者、嗯，然后带着他们回到就是现场，然后重新去看哦，他当初到底发生什么事情。是
1: ，那但是他的这个规则呢，嗯、说简单。但好像也很简单，因为呢，你挑选的五个人里面、嗯，只需要有一个人说你的人生是有意义的，哎、嗯欸，那你就过关，你就可以上天堂、嗯。那但是呢，如果五个人都说你的人生没有意义，哦，那就不好意思，你就得要下,下地狱哦、嗯。那所以呢，这部短片基本上就是看张德洪他是如何挑选了五个人，然后呢各自告诉他为什么他们觉得他的人生是有意义还是没意义、嗯。但是呢，我基本上说了，他选了五个人，就代表说前面四个一定都是。认为没价值，否则不需要挑五个人
0: 嘛。<笑>对对
1: 对,对,对，因为如果第一个就说有价值，那后面就不用挑了。对,对
0: 对，那这个短片呢就会变成五分钟、嗯
1: 。可是呢，也因为他挑选的人呢，有些是比如说有他的妻子，有他的小学老师，嗯、然后有他的这个好朋友，有他的这个就像兄弟一样的好朋友，嗯、然后也有就是他的、就是、第一
0: 个是挑那个好像社区管理员，社区管理员，
1: 对对，嗯、那这些人呢，哎。表面上或者说在他张这个张德宏生前呢，其实都认为说，哎、欸，当面告诉他，你的人生很有意义啊，我觉得你这个东西做得很棒啊。对，那为什么当他死后，当他来到这个空间说出真话的时候，却会说了不一样的？说出他们的真心话，然后却会去批判张德宏的人生是没有意义的。嗯、所以我觉得，就算你已经知道说，哦，他必须最后要挑选第五个人才能够。真正揭露他的命运，我觉得这个过程还是蛮有趣的、嗯，因为我觉得他的这个设定非常的特别、嗯。因为我们自己都知道，说平时我们见到很多人、嗯，比如说会说你好，会说你坏，他可能都不是真心话，他可能都是因为当某一个场合或者某一个情境之下，他对你的评论，但是呢，他真正对你怎么想的，其实他都藏在心里。嗯、那不到。特定的关头，它其实不一定会真正讲出来。嗯，所以我觉得这部电影除了呃这个短片，除了是利用这样子很特殊的机制来探讨说，那我们自己平常。我们自己的一个形象，或者说我们在别人心目中的形象，到底有没有符合我们自己对自己的一个感
0: 觉？嗯，好，那我们是不是要来讨论
1: ？对，你会选择谁？
0: <笑><笑>没有啊，我只是想要先就是讨论部分的剧情，嗯，也就是说，就是呃，他的这个最后的一个设定，我
1: 们讲一两个好了，嗯、我觉得还蛮有趣的比如说、哦。所以你不
0: 揭露最后一个吗？我,我觉
1: 得最后一个先那个不能讲，因为我觉得那个非常关键啊，哦、对啊。但是我觉得有一个我印象很深的，其实是他的那个。好兄弟、好朋友，嗯，就是看起来就是一个非常呃有成就的一个人哦。嗯、可能比如说在华尔街或者什么的地方嗯嗯，反正就是金融业上班的,的人哦。然后呢，透过这个对话呢，也发现说，哦，他其实很挺他的兄弟啊，也觉得说他做这个东西很不错啊，不然他也不会一直借钱给他呀。但是呢，当他那个空少问他说：“那你到底怎么评论张德宏的人生有没有意义的时候”，他说没有。然后那个张德总当然就觉得很莫名其妙，说：“哎、欸，你不是跟我称兄道弟吗？对不对？嗯、你刚你刚刚才说，你如果不觉得我做这个东西有意义，你也不会借钱给我。对，但他却说：，哎、欸，可是这个东西你为什么要拿这个钱去做云呢？嗯、你为什么不拿去炒股票？你为什么不拿去、嗯？”嗯买基金之类 的， 然后赚了钱之 后， 再拿去买楼、买 房， 就赚更多的钱。当你成功之 后， 你想做什么就做什 么， 对不 对？ 但是你却浪费你的时 间， 浪费你的金 钱， 去追求你那个无意义的梦。所以我觉得你的人生是没意义的。嗯，
0: 那所以 呢， 我很好 奇， 就是如果是苏 央， 就是你上到了这个就是头等 舱， 然后人家要你挑五 个， 就是。都会说你人生有意义的人、嗯，你会选哪些人？我
1: 第一个当然挑你啊
0: ！对啦，是没错啦
1: <笑>。而且其实我们刚刚在回来的路上呢，嗯、我们就一路就在讨论说要挑谁，然后发现呢，我们选的五个人一模一样
0: 、啊。<笑><笑>对，你的另外两个人是谁？对，我会
1: 选我，我会选我爸、我妈，然后呢我自己，然后还会再另外挑一个。哎，是 Peter Song 吗
0: ？呃，对对对对,对，就是那个<笑>元素方程式的导演，<笑>导演<笑>你好有种哦，好有自信哦,、呃、哦。没有，
1: 我不是选 Peter Song， 我是选林书宇导演。哦，对对对对，对因
0: 为有一次林书宇导演是不是我们在哦《细雾花园》的访谈、嗯？对对对。然后那时候好像是同时要访李心洁，然后跟林书宇。嗯。然后那时候李心洁呃不认识我们在做什么嘛？对。然后林书宇呢，就是很快速的就直接讲说啊，他们哦就是导演的翻译。对，你就这样想，你就知道。他们就是
1: 讲出导演想要讲的话的人了、啊。对，然后我们当时
0: 候非常的惊喜，我就想说，天哪，导演，我我们都还没有跟你自我介绍，怎么你就可以来帮我们跟李心洁介绍？<笑>就觉得啊，真是好窝心啊。
1: 对
0: ，<笑>好，那所以你会选择这五个人、嗯，基本上有三个都是跟你一样的。对，就我也会选你，然后选你爸妈。對<笑>铁定是吗？我觉得我这媳妇做的还不错吧。对对对
1: ，而且我爸妈就是真的是挺我挺到底哦。<笑>他挺我挺到说，因为呢是我的我选的老婆，对所以我老婆就是最好的。那個、对，就是对小玉就是最好的。<笑>
0: 對,对对对。<笑>好，然后呢，我可能哦，我可能就再选一个我弟吧。我觉得我弟应该懂我在做什么。OK、嗯。对，然后再来啊，再來就是选我香港老板。嗯。所以我我那个香港老板，呃，在前几集。就是比较老一点的听友应该都有听过，就是我跟钱老板的故事对，就真的是那种非常交心，然后真的就是我的 mentor 的那种概念。嗯、所以我相信他一定会力挺我到底，所以我一定可以上天堂。哦、OK，
1: 那如果我不选亲人，我也可以选我的大学老师。为什么？因为呢，那一次我是为什么哦？因为有一次我在那个 I G 上面发文嘛、嗯，然后就发了那个 Bobby 的那个访谈那一篇文章。哦、但是因为在 I G 上面发，不知道为什么就会同步到我个人的 Facebook 上面，哦、所以我就不知道说我把那篇文章发在我个人上面、嗯。那因为我个人基本上没有什么朋友，所以也没什么人会来按<笑>按按我个人的网粉丝页赞啊。对，就只有我以前那些大学同学。哎、嗯欸，然后就发现说我的大学教授、研究所的教授 Jim，、嗯、他就按了个赞。然后呢，因为他是外国人。他是意大利的，反正他就是外国人啦、啊。然后呢，那篇文章是中文啊，他就在下面留言说 ：“Ben， 我读了，我我非常 enjoy 这个 little essay。”对，然后呢，是你自己写的吗？还是 little essay？ <音樂>因为就是我那篇文章嘛， oh. 对不对？就是我直接拿我们的讲稿的内容，就讲说<笑>当部
0: 分的文，章，对对
1: 对，就是介绍剧情啊，然后介绍说里面，比如说为什么要讲 I m can can't meet 的什么什么东西吧。对，然后呢，他就特别还去按了翻译去读了我这一篇之后， wow. 对，然后跟我说这个东西非常的有趣。
0: 哦、oh, ，然后我后来
1: 就把那个访谈，我 m a r g o r o b b i 的访谈丢给他、嗯，他看了又非常开心，然后还问我还有没有更多
0: 。哦、oh, ，那我觉得我也可以选他，<笑>你知道为什么吗、嗯？因为 I'm I'm Ken Ken is me 的这个东西其实是我想到的、欸。OK， <笑><笑>所以应该可以跟他讲，然后他就会也会赞同我這個的、欸。我哎，人
1: 。是吧？而且他还记得你啊！你记得我们有一次對對對、啊、去他家，他記得啊、对，十几年前去他家烤肉，烤肉，对，他他一天到晚就也不是一天到晚，反正就是他有机会跟我聊天，他都还、啊、就会
0: 问候我。啊，對,啊對,对对，我也记得。嗯、哦。哇，沒想到也想以选。结果你还
1: 是选跟我一样
0: 的人，<笑>没有啦。我觉得我们还是可以选很多的我们的粉丝哎、欸。对，我们
1: 有三千七百多个粉丝，<笑>应该都会觉得我们的人生有意义吧？对啊，对啊，对
0: 、嗯、啊。就是我最近就收到一个，就是来自台中沙鹿的手工饼干、嗯，叫做十个月。对，就可是我们之前没有吃过。对，那然后我们就收到一个叫做 Lily Low， 这应该是姓罗吧。呃，就是 Lily 她来信，然后就跟我们讲说，哦，她就是很喜欢听我们的 podcast， 然后呃，就一直以来都有在支持我们。嗯、然后她寄给我们这个金马联名饼干呢，并不是希望我们帮她宣传，但是我们还是做了。<笑><笑>但是呢，基基本上她就是想要跟我们分享她们的喜悦。嗯、那我们刚刚。带回来，所以明天也会好好来享用一下。那如果大家有兴趣，也可以上网去搜寻一下。十个月，十是那个呃，就是开发票的时候会写的那种大写的十，嗯、<笑><笑>然后个月就是那个一个两个，然后跟月亮的月嘛。对，嗯
1: ，就拾金不昧的拾嘛。哎、欸，是吗？应该是吧。<笑> OK，
0: 好，对对,對好，那第二个故事呢，是叫做马语、嗯、啊 ，The Horse。语是语言的语，哦、对，语言的语。嗯、那，雖然要不要介绍一下它的故事在讲什么？它
1: 的故事有一点难讲出来，到底它的 exactly 发生了什么事情？因为它是比较偏意境的一部短片哦。对，它
0: 的台词也比较少，对，嗯、
1: 只有两句，一个是、欸、只有两句吗？走开，然后你滚出去啊！滚出去！
0: 哎、哦欸，哦，对对对对<笑>对，好像只有这两句。
1: 好，那这个故事呢，其实呃，这一部短片非常用心的、哦，而且他还找了久违的范晓萱哦。那他在里面呢，我们不确定他的身份到底是什么。那一开始就看到他在一间呃只有他一个人在的公寓里面，然后开始打包哦，所以看来似乎是要搬离这个家。那这个过程中呢，就看得出来他的这个情绪非常的低落，非常的难过哦。嗯、然后呢，也有一间房间他不敢进去或。者。说他就是、呃、曾
0: 经打开过，但是又很快速的就跑出来。对，所
1: 以看得出来呢，他应该是对于那个房间，不管是原本的主人，或者说那个空间、嗯、那个里面的回忆呢，嗯、其实是有蛮多的
0: 伤痛、挂碍
1: 跟伤痛的,、哦傷痛的嗯。然后结果呢、欸，突然呢，他就在这个房间里一个回头的公寓的一个回头的时候呢，嘣、嗯，出现了一只马，真的是一匹很大的马哦，<笑>很漂亮的一匹马哦，叫做博浪。
0: 当、嗯嗯、对,對叫叫博朗，博朗大道的博朗、哦對對對。但是
1: 他在里面没有讲，他叫博朗、嗯。我们是事后知道说這，这这个马演员叫做博朗、啊。对，那反正呢，就看到我们的这个女主角呢，就跟这匹马一开始呢有一些生色的一些互动，因为他有点被吓到嘛。对，然后这个马也试着去呃去顶。个女主角，就是、去靠近他，是，然后女主角也开始慢慢的抚摸他，哎、嗯，两个一人一马呢，似乎开始就有一些互动，培养出一些互动，互动一些感情哦。嗯、那但是呢，哎，这个马呢，接着呢就开始在这个房子里面四处的去走动哦、嗯，然后也试图要去进到那个一开始女主角不敢进去的那个房子里哦，那个房间里面。那所以女主角呢，当然就有一开始有一点点这个抗拒，嗯，那但是最后呢，还是让这个马进去了哦。嗯、可是没想到这个马就在里面开始做一些。破坏，所以就让女主角非常的生气，非常的、嗯、呃不高兴哦，所以就想要把马给赶走。那这个呢，我不知道这个到底算不算暴雷，因为它其实是讲一个蛮意境的一个故事哦，嗯、所以其实整部短片它并
0: 没有揭露，就是所谓的到底就是真相是什么，到底为什么会有这匹马，然后以及呃，就是女主角她、嗯。不敢进那个房间的真正的原因是什么？它、嗯、其实是留了很多的线索，让大家自己去拼凑。
1: 是、嗯，所以呢，我们呃也没有办法实际的告诉你说，那到底这个故事在讲什么、嗯？但是呢，的确能够感受到非常强烈的是一种失去跟一种呃对于逝去的。情感或逝去的人的一种思念哦、嗯。那后来呢，在这个因为呃这一部片或者说这这一次的这个短片活动结束之后呢，就是有引人的这个 Q&A 嘛。对，所以我们就是有听到这个导演蓝艺词来跟我们分享他的这个创作动机，的确就是他曾经失去过一个很亲近的人，让他曾经就是在自己的家中。不知道是幻觉还是怎样，嗯、还是我我不知道我有没有听错，反正就是说他见到了一匹马，嗯、才所以就是真人真事对，然后才导致说有这个概念，然后产生的这个故事哦、嗯。那的确呢，短片因为毕竟非常的短嘛，我们也没办法得知说，哎，女主角她的背景，或者说那个失去的人是谁，或者这匹马它的这个代表的象征是什么。嗯、但是呢，我们有得知说这一部作品《马语》呢，就是即将会被发展成长片，嗯，所以我们也非常的期待说，哎，日后能够补。足更多的，不管是这个故事的背景，或者说女主角她的这个身份、嗯，还有那匹马到底是什么东西？嗯、比如说，是逝去的那个人。我觉
0: 得我们可以自己来解读、欸，哎、嗯，就凭就是我们这样子看完，呃，应该是二十分钟的短片对，我们各自有不同的想法。好
1: ，我自己认为呢，那匹马代表的是逝去的那个人，他非常喜爱的动物。所以可能，比如说
0: 、哦，可能是死者对,对,对，比如说死者，死者他
1: 是一个骑驯马驯马师，马师或对，或他很喜欢马，嗯，所以当他离开之后呢，这个女主角呢就以马来代替那个逝去的人，嗯，所以他看到的那匹马其实就是我认为可能是代表就是逝去的那一个人是对方对。
0: 然后，所以他才会一开始有一点害怕，有一点恐惧，但是又很好奇。嗯，就说你怎么会在这里？你不是应该已经死了吗？然后接着跟他就是有比较亲密的互动之后，嗯，呃，那匹马他独自的就是走向了那个房间。对，所以那时候走进去之后，女主角也很快就把这个门给关上，嗯，因为他可能当时候也不太确定说你是
1: 人是你是你是人是鬼？对对对,对，<笑>你是马是鬼？
0: 然后，但是当他听见就是哎那匹马在他在破坏。坏里面的东西，可能去撕衣服啊，或者是踩踏呃不同的东西，所以感觉好像是破坏掉她以往女主角以往所拥有的那些美好的回忆，嗯，她就变得非常的愤怒，对于是呢，就开始就是试图把那匹马给赶出这个公寓，嗯，那赶出去之后，哎、欸，其实女主角就。好像有这个能力，对，然后有办法去清空这个家了，所以我们就可以看到说，哦，他也可以把就是他们家的家具给推出去了，然後可以拿去回收了、嗯。所以即便是他可能看着，呃，他的那些家具被送走，然后就可能眼巴巴的，算是有点像是哀悼的这个过程，嗯、他盯着那个呃，垃圾车盯了许久。那但是也意味着是说，那匹马其实就帮助女主角可以割舍掉过去，对，所以你才会觉得那那匹马其实是那个死者的一个象征。是的。可是呢，在我的解读来说，我会觉得那个马有点像是女主角心中原始的一个兽性。对，一个呵呵你要这样形容好像有点奇怪。<笑>突然这部片就变限制级、呃？<笑><笑><笑>没有啦
1: ，心猿意马嘛，<笑>对不对？
0: 呃，可以这样说。嗯、然后我我觉得是他比较像是女主角自己本身，我自己假设了，他可能以前跟死者的确有非常多的活动或者非常多的回忆是跟马相关的，嗯、甚至是可能女主角从小是在马场长大，我不知道，就是、自己随便乱想。但是呢，那个马应该是她自己原始的、原始的那种情绪或者伤痛。嗯，所以一开始呢，女主角在那边自己慢慢的打包啊，然后弄那个。呃，就是交代啊，那些呢，就代表说他还在盯住
1: ，嗯
0: ，他还没有释放
1: 出心中的那匹马，他
0: 还没有真正的面学会面对哀伤，嗯，所以他就是用一个很比较冷酷，然后比较保持距离。的方式去盯住，然后不要让自己溃堤，所以他才会试图想要打开门，然后进去房间收东西，但是发现哦自己不行的时候，他赶快把门关上，嗯、然后赶快又转移阵地去到那个厨房收东西嘛。所以呃，当他就是发现那个马的出现的时候，他一开始的确也是好奇，也是狐疑，觉得说，哎，我内心中原来是有这种感受，嗯、然后慢慢的他。抚慰了那匹马对，对不对？去驯
1: 服那匹马，
0: 对。然后，所以呢，那匹马就跟他可以开始相处了、嗯。所以我觉得那个是他内心的原始的感受，告诉他说是时候了。嗯、所以那匹马才就是呃慢慢的走向房间。然后当他一走进房间的时候，女主角就赶快关上，因为我觉得那个也是代表的是说，天哪，就是真实的我，就是对底层的那个我。终于要面对了、嗯，然后要进去里面跟就是过往强大的回忆厮杀，或者、嗯、要关门放狗了。对对对,对<笑>所以他其实也很害怕。所以当他一听到就 k i i l l 叮叮空空就是在里面就搞了一团乱的时候，他当然也也紧张嘛、嗯，他怕那个释放出来的原始的自我会太过。
1: 破坏性对
0: 太过破坏性、嗯，然后所以呢，他才进去把那匹马给赶出去。哦，然后然后，但是当他可以再把那匹马赶出去的时候，我觉得他那个就代表说，我终于可以控制我自己的情绪了。嗯、那所以才会呃，接着他可以顺利的回到这个房间里面，然后拿起应该是死者的衣服，嗯，然后套在自己的身上，然后去、欸、去闻，去回忆。所以我觉得那个比较像是他在跟他原始的那个伤痛，或者是原始的呃个性，在做一番的挣扎、嗯，然后最后哦，终于驯服他了，然后彻底的释放了、嗯。因为我觉得啊，有时候就是你看那个女主角为什么会对马生气？我觉得那个生气完之后的哀伤，嗯，就。呼应了以往我们曾经呃忘了什么作品曾经解析过说,、哦、说不知
1: 道该如何表达悲伤的时候就会用愤怒来代替。没错，所以我觉得一
0: 开始他的愤怒就是他还没有学会怎么驯服他内心的那匹马、嗯，就是那个最原始的情绪感受。对。然后，所以当他终于可以驯服的时候，他终于可以。释怀了，终于可以。Oh, 我觉得你讲的 make sense，
1: 为什么呢？因为如果假设是我的那个说法，嗯、比如说那匹马是代表的是死者的话，的话嗯、然后那个死者可能是驯马师或什么的、嗯，那那匹马呢，应该会有缰绳，应该会有马鞍，应该会有缰绳，对不对？因为代表的是那个死者，他曾经。喜爱的哦，
0: 有一些元素是是对，就说那匹马
1: 代表的是骑马，的那个马、哦嗯哦，对不对？但是呢，这一匹马是裸体的马，它没有任何的缰绳，就代表说它是也没
0: 有也没有那个叫什么？对么，它并不
1: 是一个被人力马蹄的。<笑>对<不>对<笑>
0: Kikolo， <笑>我就想说，
1: 我刚我在讲话，为什么旁边有一个很奇怪的配音？好了，我的就是这匹马呢，它是以一个原始自然的的形象呈现，并不是被人类所驯服的，有的缰绳，对，對對對對有的这个马鞍，有的 Kikolo 马蹄等等的这些东西哦。嗯、所以呢，的确，我觉得如果是按照这样子来说的话，那的确这个马。代表的是女主角本身， hey, 我又说
0: 对了吧？<笑><笑>好了，那我蛮期待，就是日后这部片会被、嗯、呃发展成为一部新的长片。然后听说这个长片的片名叫做《那么远，这么近》。嗯，感觉好像跟某一首歌，那是《这
1: 么近，那么远》哦、oh, ，张学友的。好的
0: ，<笑>好，下一部、嗯、叫做《地狱催泪布》
1: ，Cry Me Through Hell。
0: 嗯嗯，那这个设定我觉得蛮有趣的、欸。这个设
1: 定呢，其实看完的时候，当下第一个想到的就是与神同行哦。
0: 哦，也是也与神同行。同行对
1: ，<笑><笑>好了，那这个如果要比较快速的去理解这个作品的话呢，嗯、基本上呢就是由呃一。对， 所谓的这个地狱使者 哦， 他们的就是要专门负责说帮人死后 呢， 因为他的设定是 说， 如果今天一个人死 了， 他却没有人为他流泪的话 呢， 这个死后的这个灵魂呢将无法投胎哦。对， 所以他们这个。地狱催泪部的工作呢，就是要想办法帮呃这些死者，没有人帮他们哭的死者呢，在人间去安排一些事件，嗯、让他们还留在人间的亲人或家人或朋友们呢，嗯、为这个死者留下眼泪、嗯，让他们可以得以投胎哦。哦对，那这个故事就设定说，呃，死去的是一个老爷爷，老一个老人哦、嗯。那这个他唯一剩下的亲人呢，是他的一个女儿、嗯。那看来呢，是一个电影的导演哦。對所以电影呢，这个。短片基本上就是有穿插说哦，有这个女儿在试着片场拍一部片的这个过程，嗯、然后以及哎，这个老爷爷这个死者呢、嗯，他在一个像机场一样的地方，嗯、然后但是又是机场对，但是实际上就有点像是一个转运站，<笑>就是要到带他们去彼岸。就是人生的这个下一个阶段的那个地方 哦， 就有这些场景。那我们也会看到 说， 哎， 有所谓的地狱使者 呢， 会扮演或者说去演绎这个导演他试图要拍出的那个故 事， 其实就是在讲他跟他爸爸。的故事，只是要把它拍成电影、嗯、哦。对，所以我们就看到这个过程中说，哎、欸，这些呃地狱使者们他们是如何的试图要想办法逼哭逼哭女儿，<笑>对,對这个过程那、啊嗯、那因为他毕竟他找了这个金世杰老师来哦、嗯，那他的功力真的是没没话可说、嗯，所以到后面就是讲那种催泪的桥段，尤其他非常适合演爸爸，嗯、然后呢，他非常适合演有女儿的爸爸，<笑>對大家应该很印象很深刻，舒淇那一部。对不对？欸、对
0: 他好像比较不适合有儿子，你有没有觉得、呃他？他跟小孩讲话的那他的，他的那个慈父
1: 就是疼小女儿的那个那个对那个感情感非常的丰富。对，所以呢，的确演到那段的时候，全场都在抽抽绪，尤
0: 其我们左后方有,有一位观众
1: 啜泣，不是抽绪<笑>。<笑><笑><笑>抽绪，哭到抽绪可以
0: 。如果今天我们能够创作出一个故事，让观众看到抽绪，<笑>有啊，我觉得人生成就结锁、啊啊我。我
1: 就看到之前《辛普森》辛普森家庭就有一集啊,啊、嗯，他们去日本去度假，然后就有那个他们那个去到饭店以后就打开电视嘛，然后就在播日本的那个动画，然后就有那个警语说小心会导致癫痫，然后就因为他就一直闪光闪<笑>光然后、哦、有闪光，对，<笑>然后就把子就在地上。<笑><笑>
0: <笑><笑>好，反正呢，我们觉得这个设定还蛮酷的，蛮、嗯、有趣的。其实他好像也正在筹划影集、欸，我觉得非常适
1: 合当影集，对，很适合，因为就是
0: 可能一两集就一个故事。是的，是的,是的、嗯，是
1: 的。然后呢，看得出来呢，其实他应该是野心蛮大的、哦，因为等于说这个催泪部应该会呃。向这个《与神同行看》看齐嘛，所以可能除了说哎、欸、有不同的这个案例之外，搞不好这些地狱使者本身他也有故事啊，是啊，对不对一定有啊，因为像我们看那个他就有设定说，啊、嗯，其中一个他虽然是小女孩的这个模样，模样方幼婷演的这个角色、嗯、虽然是小女孩，但是呢却已经一百岁了，然后同样也有提到说哦，他跟她。父亲，或者他的父母之间，好像也有一些未解的心结、嗯，所以我觉得这应该都是已经有塞在里面的，一些这个伏笔在里面
0: 。嗯,嗯好、哦，那所以这一题呢，我想要问你的就是，如果你今天就是成为了地狱使者，嗯、或者是你是就是往生的那一个，然后发现我都没哭，嗯，那你会想办法？演什么戏啊？包庇哭
1: ，我会想办法加洋葱。
0: <笑>把我所有的食物都加洋葱吗？好像比较简单、欸
1: 。没有啦，其实我因为 t h e e b o 的这个哭点真的其实还蛮低的哦。对
0: ，我哭点超低的。啊、我看影视作品动不动就很容易就哭啊、嗯，
1: 所以我可能光是比较想说，我只要让你看到，比如说就是空荡荡的这个厨房。对不对？然后因为每天早上都会有一碗热腾的的候等着你起床嘛， oh. 对不对？但是只要看到这个空荡荡厨房，食材全部都在那边
0: 哦， oh, 你就故意就是塞，就是现场你就把那个食材都放好，对然后让我一早起床的时候突然惊恐一下说，说、嗯、啊，宝宝是你回来了吗？这样子，<笑>然后就可以不，或者是说
1: 呢，就是当你打开这个冰箱，发现那些食材都在，但是你再也吃不到那碗粥
0: 了，哦、oh. oh.。好像没有特别的催泪，<笑>因为那碗粥也还好。<笑>没有啊，没有。我觉得呢，嗯、我刚本来以为你要讲说你把冰箱都补满这件事。对，我觉得这个才会催哭我。哦，因为我不知道谁补满了是,是。对，哦、因为因为平常就是,都是你不会觉得很恐
1: 怖嘛，
0: <笑>不会哎、欸，因为我会觉得是你做的
1: 哦。
0: 因为平常都是你去好事多嘛，或者是你就是去外面。呃，逛的时候你都会顺带就是买菜回家、嗯，然后你都会问我说要要因为我是专
1: 程去买菜的，对,<笑>對,對,對<笑>我不是顺带去买菜，我都是专程,程去买菜的
0: 。然后，但是你都一定会打个电话，或者是传个讯息，问我说、嗯、要不要帮你买什么？对，我觉得这个很窝心哎、
1: 欸哦，就
0: 是要就是随时都会挂念着说要不要帮你带什么？嗯，哎、欸，这是之前是不是好像有某一部影视作品里面的？
1: 丈夫的角
0: 色好像就是这样子。Oh, P.S. I love you 吗、欸？是吗？不是，类似这样子啊，但我忘记、啊 oh. 我因为我们看太多东西，就把所有东西都混在一起。Oh. 反正就是过往，好像有一。有个作品就是也是这样子，嗯、就是那个先生就是都会顺带问老婆说要不要帮你带什么，对。但是那个老婆啊，我的大叔啦，哦、我的大叔里面的那个男主角，对对，他就是会这样子去问他老婆，可是他老婆都没有注意到这个细节，没有上心这件事，嗯，然后所以就算是没有没有注意到说哦，原来她老公。还是很爱他的對，但是只是跟老婆所期望的是不同、嗯。那我很知道我老公爱我的方式就是把冰箱塞满满
1: 。對,<笑>对
0: ，所以呢，我觉得你应该重演这一出，我就会哭。
1: OK， 或者是就是冰箱空荡荡啊，<笑>对不对？因为再也没人帮你买了
0: 。可是冰箱空荡荡哦， oh, 对不对？哦，也 maybe。但是突，但是那我还是希望你帮我补满了。真的，如果死后还是可以帮我补满冰箱，我会很很 appreciate。Oh, okay. 好， uh, 最后一部要推荐的是，哎、欸，叫做女神。然后，所以呢，我觉得这一部会放到这个。主题底下呢，应该应该单纯只是因为他的名字就叫女神哦，没
1: 有他其实里面也有接近生死的桥段嘛，哎、对，就,就是有个主角受伤了嘛，哦、对、哦，送院嘛，哦、好好好对
0: 不對,对？好，那好，那苏然要不要介绍一下这个故事？嗯、我觉得蛮特别的。是
1: ，那这个一开始就看到两个遗工哦，应该。印尼嘛，应该是印尼愚工、哦。是是，对，然后呢，他们在一个回收厂里面做事哦，然后就被这个台湾的同事给欺负了，而也被这个老板给欺负嘛，就比如说会嫌他们偷懒啊，或者说不务正业啊,啊等等的，就,就少发钱、啊、去扣钱之类的、哦、那有一天呢，就是其中一个这个叫绿茶绿茶的这个愚工呢，他就捡到了一张身份证哦，上面我记得叫陈琳达的一个女孩子，欸、对,对然后呢，就一个非常漂亮的女孩的身份证哦，所以他就把它。奉为天人，就觉得说他捡到了他的女神<笑>所以就一直幻想说啊，有一天可以跟他见面，因为上面还有他的地址嘛。嗯、对。那另外一个男主角阿阮、啊、呢，就当然会嘲笑他嘛。然后他们的感情也很好哦。那有一天呢，这个绿茶就不小心在这个回收厂里面就受了重伤哦，就被送院。那因为他们是非法移工嘛，所以当然就呃冒着这个等于是警察不是非法移工哦，嗯、是失联失联移工、okay。对
0: ，我们要证明。好的，嗯
1: 、那。原则上呢，就是这个绿茶呢就送院了嘛。那阿阮呢，就是为了要帮助他的这个好友完成心愿哦，所以就试图的要去找到这个身份证上的这个女神哦。然后呢，发现地址在高雄哦，所以他曾经一度呢试着想要骑脚踏车下去。<笑>其实真的是很有义气的，<笑>真的很有
0: 义气。对对对、嗯。那
1: 这个时候呢，他旁边的就是台湾的那个同事呢，就原本是在欺负他的，但是可能是看到说他们这个同台之间的这个感情这么深厚哦，兄弟。情这么深厚，所以也就是有点被感动，所以呢就主动 offer 说好，他要开四个小时的车、嗯、送我们的阿软去。高雄去找这个女神哦、嗯，但是没想到呢，去到高雄才发现说，哎、欸，这个女神搬家了哦，搬到台北来了，<笑>就这里他们的这个回收厂只有五分钟的这个距离，所以他又千里迢迢的再再开回来啦、嗯。但是我觉得其实重点并不是有没有找到这个女神，或者说这个女神最后有没有答应说去看绿茶，而是这个过程中，原本这个阿阮跟台湾的这个同事哦、嗯，他们其实是非常的不合的，对对，就互相的瞧不起，然后互相的讨厌哦、嗯嗯。可是在这个过程中，就有点像是。一个公路之旅哦，就他们就一起经历了蛮多有趣的事情，啊、对，甚至一开始呢、嗯，当然就是有那种互相猜忌啊，对,啊对，比如说阿软会担心会被把我送去警察局啊、嗯，那个之类的哦，所以一开始的确就是有蛮多冲突存在，但是呢，就是因为一起经历过很多蛮荒谬又很有趣的过程呢，嗯、就是他们慢慢的理解了彼此，认识了彼此哦、嗯，所以就化解了心结，然后呢，慢慢也就变成了好朋友。所以我觉得其实，
0: 我觉得称不上好朋友，但是我觉。觉得是那互相理解，互相理解，对对对，對然后互相尊重，互
1: 相尊重、嗯，对。所以我觉得这部呃短片呢，真的是看了以后，不只是过程中充满了笑料了、嗯，我觉得其实也是看了之后很温暖，因为其实真的我们一直都在讲说啊，台湾最美的风景是人，可是很多的时候都会不确定说，那这个东西代表到底是什么意思？因为的确，移工这件事情。我们之前在呃，九枪的时候，比如说访问导演啊，或者说我们在讨论这部电影的时候，都会知道说，其实就连我们在看到遗孤的时候，因为我们毕竟不是说我们家里有。呃外佣或者是有有,有这个请帮佣之类的、嗯，所以我们其实跟移工的接触没有这么的频繁。对，对我们可能只只是在影视作品上，嗯、或者说呃平常日常生活中可能会在路上遇见。然后我们因为不熟悉，语言也不通，然后呢呃生活习惯也很不一样，所以我们的确对他们是有一些呃隔阂,隔阂，隔阂甚至有一些成见或者是偏见，嗯，对不对？那但是呢，我们有没有真正试着去理解，或或者说去了解说他们？在离乡背景来到我们这个土地的时候，其实他们也是为了生存，而且很多的这些、嗯、呃移工们都是在为了台湾在努力在建设，对，在付出他们的劳力。就是这
0: 些公共建设啊，然后大众交通工具啊，然后呃，或者是就是在家里常造这些长辈啊、嗯，其实都是必要的劳动力。是、嗯，然
1: 后呢，他们的这个。呃，他们的也是心地善良的，比比如说当朋友出事、嗯，他们也会想要去关心朋友，然后也会想要去完成他们的心愿。这一点其实跟我们也是一模一样的。然后他们
0: 也想交女朋友，他们也想
1: 交女朋友，对，只是我们有没有给自己给彼此这个机会去多了解对方、嗯，对不对
0: ？对，那我觉得他其实捡到身份证这件事情真的是塞得蛮好的。嗯、那我蛮好奇，你有没有捡过最离奇的东西是什
1: 么？有啊，就我们家那只小米啊，第一只捡到的狗，
0: 对<笑><笑>。<笑><笑><笑>捡狗这件事情的确是蛮离奇的。<笑>我讲一下，我们那时候其实是，而且蛮蛮巧的、哦，因为我们那时候就本来就很想要领养一只狗，嗯、可是我们也不太确定说要去哪里领养。对，然后就跟我爸，就是呃，我们三个人就一起去新店骑脚踏车嘛，嗯、然后就一边在脚踏车上面讲这件事情，然后我爸还讲说，哦，那他要介绍什么，好像是什么警察。就是他有认识的警察单位，对所以他们好像那边常常也都会捡到狗、哦，就会送养这样子。对我们正在讨论这件事情的时候，然后就发现说，怎么前面有一只呃，就是长得很像贵宾，然后非常小只、嗯，大概才一点五公斤大小的一只狗狗。然后他就自己摇摇晃晃的走在路边，那
1: 后面其实跟着两个人、嗯，所以那个时候我们都以为说，那就是可能只是主人带着狗来遛，然后只
0: 是没有拉狗绳。对
1: ，然后当我们进去夜市吃完之后出来，发现哎两个人不见了，那只狗还在那里，所以我们才觉得哎。这个、不太对劲、哦，对，眉头一皱，好
0: 像<笑>不太单纯。对
1: ，所以我们就过去，呃，就看看那只狗怎么样，才发现说，哎、嗯，其实它的状况很不好哦、嗯，非常的瘦，然后呢，就是步履蹒跚，看得出来就是呢，好几天,天没吃东
0: 西。对，所以我
1: 们就去旁边去买了面包，哇，那个狼吞虎咽，差点没把我手吃下去<笑>。但它也没有牙齿，它就只有几颗，
0: 用舌头去顶。呃、对
1: 对对对对,对,对，那反正就是一个状况非常糟的一只狗哦。那后来呢，嗯、我们当然就是先把它送去我们家附近的一个兽医。想说扫扫看晶片，晶片啊、对，那、嗯、但是呢也都就没有扫扫没有扫到晶片、啊，然后那我们就说，那不然这个医生你帮我们呃就是做个健检，就做个这个基本的这个检查，那我们明天再来看看状况怎么样、嗯。那第二天到的时候呢，我记得印象非常深刻哦，就我们刚上，因为他在二楼，我们上去的时候呢，就听到一个很奇怪的声音，这样。
0: 对，然后我就想说什么东西，<笑>像然像很像阿北想要吐痰吐不出来的那种感觉。<笑>是
1: ，然后我们就回头看，哎<笑>，就是那一只，就是小米，就是那一只博美狗嘛。嗯、然后我们就觉得它为什么叫这个声音叫得很奇怪，然后非常热切的在那边扑。然后呢，我们就跟医生聊它的状况，医生就说呢，他凭他呃的这个经验，或者说这只狗狗现在的状况，他直接就判断说，这一定是被宠物店丢掉的繁殖狗，就是专门养在这个店里面，就是、嗯。生小狗的母狗哦，嗯、那因为他判断这只狗应该已经十岁左右了，就是已经是一只老狗了。然后呢，再看他比如说牙齿掉光光啊，然后这个呃肚子子宫那边开过很多次的刀，应该就是直接要取小狗出来了、哦。然后呢，又有很严重的心思虫。然后最重要的是呢，他的声带还被割掉、嗯，就是一定是不要让他叫
0: 。所以也一定是养在都市内，对，所以很有可能他根本走没多远，对不對,对？有可能那个宠物店当时候就在那附近。是
1: ，然后所以也老了，也生不出狗了。就直接把它丢掉哦，所以呢，当时其实医生就直接判断说，这只狗呢一定活不过半年，嗯，那就看我们自己要怎么处理，因为也没有主人嘛。我们那个时候就想说，那既然捡到就是缘分，而且它其实叫的那一刻，因为它没办法叫不出声音来嘛，就我们很。明白的，就是能够感受到他其实在叫我们，对，就说哎、欸，我在这里啊，<笑>你不要忘记我、啊。<笑>为
0: 什么要大舌头？对，對没错，因为他舌头挂在外面，没有牙齿，对，所以他的确，<笑>如果他讲话真的会大舌头。对
1: ，所以呢，我们其实当然就想说，那就把他带回家，就想说啊，就算辛苦就照顾，也不过就半年的时间嘛。哎、欸，结果没想到，让<笑>我们养了五年，然后把他的心室梗也,也给治好了。对，对，所以最后他其实是寿终正寝，过了五年还蛮蛮舒。舒服愉快的是啊
0: ，他后来过世的时候，医生判断可能是十二<笑>三岁了、哦，嗯，对不对？没有
1: 十五岁了
0: ，哎，哦，对对对,对，因为我们捡到的时候其实已经十一岁 10, 对，对，所以后来再加上去，很有可能是十五六岁了。对，哎、小米不知道是不是
1: 哦。然后这个如果既然要讲生死、啊，我也要讲我梦到那个什么什么，就是小米过世，大概、哦、对对对对，大概一个礼拜左右哦。我有一天呢，我就。做梦，梦到呢有一个裸女哦、喔，一个长相不太，但应该就是很清纯、很漂亮的一个女孩子，<笑>一个金发的女孩，然后呢绑着双马尾哦、喔嗯，然后呢她就走到我的面前，就坐到我的身上，嗯、<笑>然后呢她开始用她的，又变现
0: 自己，对对
1: 对，但她她用她的头来磨。来摩擦我的胸口，<笑>就跟小米，因为我以前常常会抱小米躺在沙发上睡觉，然后呢，就是直接他就会躺在我的胸口上，對對對然后就用头这样摸我的，
0: 而且他不会这样对我，他只有这样子對，对，他就会
1: 摩擦我的胸口，然后就调调到一个姿势之后就会睡着。对、嗯，然后所以在那个梦里呢，就虽然是一个裸女，但是我直觉觉得那个就是小米。嗯，那所以呢，后来我就是有去跟好像跟你妈讲这件事情吧，然后呢，他说他也有。去问他们的那个宗教對，对，然后就都说小米已经去投胎了，所以我就认为那个可能就是小米去投胎前，然后就是用告诉我说他变成人了，然后来跟我们来道别。
0: 对啊，就他都没有跟我讲。<笑>
1: <笑><笑>你想要被裸你，那样对不对？<笑>对
0: ，好刺激啊、哦！<笑>好啦，那所以以
1: 上就是我们呃推荐这一次的这个《天上人间》短片的这个就是叫什么短片展嘛？哎、
0: 欸，对。嗯、然后呃，它的主题就叫对，就叫《天上人间》。所以如果大家有空也可以上、嗯、呃，就是金马影展的这个官网，应该就可以找到它的场次。应该就是十一月二十二号那一天还有场次。嗯，好
1: 哦。嗯、那今天节目就到这边喽、嗯，我
0: 们下。再见。